0: Alors, 11 novembre, bien sûr, jour de commémoration des anciens combattants. Euh, il faut avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes qui ont servi euh, dans l'armée canadienne. Nous allons en discuter avec Monsieur Richard Giguère, qui est brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes, professeur invité à l'Université Laval et qui est déjà allé deux fois en mission en Afghanistan, entre autres. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour. Ben, premièrement, euh, merci euh, d'avoir servi dans les forces armées. Euh, on doit euh, euh, de respecter euh, nos, euh, nos soldats. Euh, vous êtes allé deux fois en Afghanistan. Euh, quelle mission vous avez faite? Est-ce que vous êtes allé dans d'autres pays? Est-ce que vous êtes allé en Bosnie aussi?
1: Non, moi, j'avais été en Haïti en 1996, là, comme casque bleu. Euh, et ensuite, c'est ce comme vous avez mentionné, à Kaboul en 2004 pour euh, six mois, et à Kandahar euh, pour une mission qui a duré une année en 2010-2011.
0: Et c'était quoi le but de cette mission-là, à laquelle vous participiez
1: Ben à cette époque-là, euh, évidemment à, à Kandahar. Je vais parler de la dernière. Là, on était là pour euh, euh, assurer la, la sécurité de la population. Euh, c'est sûr qu'on était évidemment aux prises avec les talibans aussi à cette époque-là. Donc, c'est une mission de contre-insurrection. Mais le travail des forces armées canadiennes, c'était d'assurer un, un parapluie de sécurité pour que la gouvernance, pour que le développement puisse continuer. Mmh. Alors ça, c'était notre travail
0: principal. Entre autres, c'est parce qu'il y avait des militaires que les jeunes filles, par exemple, ont pu aller à l'école sous protection? Ben, on,
1: on a construit des routes, on a construit des écoles. Euh, alors, c'est sûr, on a tous et euh, tout en tête là, les, les, les images là, atroces de l'été de 2021, quand on, on a vu la débâcle de Kaboul, euh, où les talibans ont repris le pouvoir rapidement, là.
0: Hey, vous, ça Mais devait, ça, même, devait, être, ça, devait, le... être, ça ouais. devait, être dur en maudit de voir ça, hein, de, de voir les talibans revenir et les fillettes obligées de porter le voile, retourner à la maison, quitter leurs études. Euh, tout. Vous êtes battu contre ça pendant des années. Vous avez risqué votre vie et là de voir ça, le retour des talibans. Vous, vous avez dit, ça, ça dû être un choc.
1: Ça a été un choc parce que quand même, on était là presque 15 ans. Et il euh, y a eu beaucoup de bien qui s'est passé. Hein. Comme vous avez mentionné, on a construit des écoles, on a construit des routes, euh, des, euh, des centres hospitaliers. Euh, les gens pouvaient aller au marché en sécurité. Là, euh, euh, sans, euh, vous savez, il y, y a eu des attentats terroristes, il y a eu des attaques sur les Canadiens, sur les forces alliées. Hein, je vous rappelle que. Euh, on, a, euh, on a 158 euh, frères et sœurs d'armes qui ne sont pas revenus de l'Afghanistan. Mmh. Mais vous savez, on avait quand même réussi à créer ce parapluie-là de, de sécurité. Mais euh, vous savez, une paix qui dure, c'est beaucoup plus que l'absence de combat. Nous, on avait réussi. Vous savez, moi, j'ai jamais eu peur quand j'étais à Kandahar que les talibans reprennent la ville de Kandahar. Là. On avait parfaitement le contrôle militaire de cette région-là. Mais vous savez, la paix, c'est plus que l'absence de combat. Hein, la, la paix, c'est l'économie, la mm. paix, c'est la gouvernance, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à accomplir. Euh, on l'a vu... là. Euh, comment c'était rapide pour les talibans de, de reprendre le contrôle. Ça a pris deux jours, imaginez-vous. Euh,
0: deux jours, ça a pas d'allure. Après 15 ans, deux jours, on s'est totalement écrasé, malheureusement. Euh, monsieur Jiguerre, j'ai déjà euh, rencontré un, un militant qui est allé en Bosnie et euh, il me disait que lui, il y avait... Il avait lié des liens d'amitié avec un petit garçon euh, qui était tout seul, puis qui allait souvent voir les troupes canadiennes, puis il lui donnait bien sûr du chocolat, des bonbons, puis avec les petits gars, puis il y avait une photo de lui et du petit garçon euh, euh, bosniaque sur son bureau. Et, euh, il me dit il était vraiment gentil tout ça, et il n'y avait plus de nouvelles de lui. Il ne savait plus ce qui s'était passé avec lui. Il a éclaté en sanglots en me racontant cette histoire-là. C'était totalement déchirant ouais. parce que vous faites ce genre de, de, de relations avec les gens là-bas, là. -bas, là.
1: Tout à fait. Vous euh, savez, les, les, les militaires, c'est des hommes et des femmes avant tout. Hein. On, on a, moi, je suis un père de famille. Vous savez, il y a tout le côté humain là, qui vient nous chercher. Bien évidemment, quand on, quand on est dans des missions comme ça, c'est sûr que la mission, la mission prime hein, pour un militaire... Mais on n'est quand même pas des robots. Là. Mmh. Alors, euh, donc, on est sensible euh, à, à cette... Souvent, c'est cette misère. Euh, vous savez, regardez ce qui se passe à, en Ukraine en ce moment. Là. Écoutez, il y a des gens là, de, de la population civile qui sont en train de, de couper sous les bombes. Là. On n'est on pas insensible à ça, là, même si on est militaire. Alors, à un moment donné, on se fait une idée, on a un travail à faire. Mais parfois, ça peut laisser des séquelles, bien évidemment, comme celle du militaire que vous venez de parler. Là.
0: Et euh, justement, il faut casser un peu là, le cliché, Monsieur Giguère, du, du gars qui s'enroule dans l'armée parce qu'il veut jouer à Rambo, parce qu'il veut tirer dans le tas, parce qu'il veut rouler ouais. des mécaniques. C'est pas ça. C'est pas ça.
1: Non. Euh, écoutez, vous, vous ne rencontrerez jamais un militaire professionnel qui a été en opération, qui a été au combat, qui va vous dire que c'est plaisant. Jamais. Et ça, c'est une image euh, que les gens ont, parfois, comme vous dites, parfois qui est véhiculée euh, dans les films. là. Euh, mais vous savez, parfois, je me suis fait dire, euh, ben moi, la guerre, j'aime pas ça. Ben je vais, je vais vous dire quelque chose. Moi non plus, j'aime pas ça. Et encore plus, parce que je sais c'est quoi. Alors, voyez-vous, des euh, il, faut, il faut quand même, Tout à euh, fait. parfois, le combat, ces images-là qui sont fausses, qui sont véhiculées à propos des militaires.
0: Et pendant longtemps, malheureusement, les militaires qui revenaient, hein, vous avez vu des choses, puis vos frères et vos sœurs de combat, d'armes, ont vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir quand ils reviennent ici, c'est très difficile, le retour à la vie civile. Il y en a euh, qui, qui trouvent ça très dur. Euh, leur famille est lente, perdent leur emploi, ont des problèmes psychologiques, stress post-traumatique. Pendant trop longtemps, le, le Canada les a un peu laissés à eux seuls. Est-ce que ça s'améliore, ça, de prendre soin oui. des gens qui reviennent?
1: Ça s'améliore beaucoup. Euh, euh, vous savez, les, les, les forces offrent beaucoup de services... Euh pour aider ceux et celles qui sont atteints de, de blessures, de stress opérationnel ou de troubles post-traumatiques. Alors, les, les mécanismes sont en place. La première chose qui doit arriver, cependant, c'est que les personnes doivent sortir de ce placard doivent le dire. Et ça, c'est pas souvent facile, parce que, vous savez, c'est souvent... Un, une marque de faiblesse, qu'est-ce que mes hommes, mes femmes vont penser de moi, qu'est-ce que ma famille... Alors, il y a souvent un mur de silence qui s'établit, mais une fois que les gens comprennent, euh, puis c'est d'ailleurs comme ça qu'on traite les blessures de post-traumatique, maintenant, dans les forces armées, une blessure comme une autre. Alors, comme par exemple, quelqu'un qui est blessé au combat, mais le Canada a institué une médaille du sacrifice là, qui ressemble un peu à la fameuse Purple Heart des États-Unis. Et vous allez voir des gens euh, qui portent la médaille du sacrifice et ça va être évident pourquoi ils la portent. Hein, vous allez voir qu'il leur manque un bras, une jambe. Euh, bon, il y en a d'autres qui n'ont pas de signe visibles, mais qui la portent quand même. Mmh. C'est parce qu'ils sont atteints d'un syndrome post-traumatique et on considère ce syndrome-là comme une blessure au même titre que les autres. Mais le premier défi, c'est individuellement de le dire et de demander de l'aide. Et mm. ça, c'est toujours pas évident.
0: J'ai vu un film de Hurt Locker que vous avez certainement vu euh, d'un gars qui va justement, je pense c'est en Irak ou en Afghanistan, euh, 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 désamorcer des bombes. Euh, mm. Et il dit euh, « Chaque décision que je prenais là-bas, chaque seconde de ma vie avait un sens ». Et quand ils, ils reviennent ici, puis qu'ils entendent les gens applaudir parce que le Canadien avait de scorer un but, c'est quoi le sens de tout ça? Il euh, y a une scène dans le film où sa femme lui demande de l'acheter des céréales, il va à l'épicerie, il est devant euh, l'allée des céréales, il y a 150 sortes de céréales, puis là, il regarde ça et il dit « C'est pas vrai que ça va être ça, ma vie à partir oui. d'aujourd'hui. » Ça doit être dur, le retour à la vie ordinaire.
1: Là. Euh, oui, effectivement. Il euh, faut se faire une idée... Hein? Moi, je me souviens, quand je suis revenu d'Haïti puis que je voyais que mes enfants laissaient de la nourriture sur la table parce qu'ils n'aimaient pas le brocoli que maman faisait, euh, je mais j'explosais. Et je me disais, comment vrai? vous faire ça? Je, vous savez, moi, j'arrivais d'un endroit où les gens mangeaient sur des tas de détritus. Là. Mais vous savez, c'est là qu'il faut se dire, Bien, écoute, c'est mes enfants, ils ont, ils connaissent pas ça. Ils savent pas c'est quoi. faut... Alors, vous savez, il faut faire la part des choses, mais c'est sûr que parfois c'est difficile. Vous savez, quand j'entends des gens qui se plaignent parfois au Québec de ci et de ça, là, je peux pas m'empêcher de dire parfois bon. Hein? Ah oui. Je, je comprends, ah je oui. comprends, parce que pour eux c'est important, je le comprends, ça. Mais quand même, quand on met les choses en perspective, je peux vous dire qu'on est chanceux de vivre au Québec puis au Canada parce que. <rire> Euh, on vit dans des endroits qui sont privilégiés puis des fois on s'en rend
0: pas compte puis on euh, les ouvre. Ouais, puis c'est bien c'est bien écoutez j'ai beaucoup de respect et d'admiration beaucoup pour les gens qui servent j'essaie le plus possible l'année dernière je suis allé le participer à la cérémonie assister à la cérémonie justement de commémoration c'était je pense c'était au parc Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles c'est à quelle heure les cérémonies aujourd'hui dans les et à 11
1: heures d'ailleurs moi je viens de j'arrive j'arrive je viens d'arriver à Québec Saguenay là euh, parce que à 11 heures à la croix du sacrifice là, à l'entrée des plaines d'Abraham à québec il va y avoir une cérémonie de souvenir et ce qui est particulier cette année c'est que on va graver afghanistan mmh. sur le, mmh. la croix du sacrifice Vous savez ce qui est gravé là dessus euh, sur ce monument là c'est la première guerre mondiale la Deuxième Guerre mondiale, la Corée, et là, on, on a gravé Afghanistan, et ça va être dévoilé tout à l'heure, et c'est sûr que ça, ça, ça a un impact particulier euh, chez oui. moi et tous mes autres sœurs et frères d'armes qui ont contribué à, à ce conflit-là.
0: Ben, ça va être un moment euh, très euh, émouvant pour vous. Euh, et C'est bien qu'on reconnaisse ce que vous avez fait. Merci beaucoup, M. Richard guerre euh, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes, professeur invité à, à l'Université Laval. Et si vous croisez des militaires aujourd'hui, pouvez-vous vous leur dire salut et merci. Merci beaucoup, M. Giguerre.
1: Merci beaucoup, c'est bien apprécié.
0: Merci.